0: انتو دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات وحلقه جديده مع علي العقيده
1: مساء الخير ازيكم يا جماعه ورجعنا لكم من جديد واول حلقه من حلقات السيزون الثالث واضواء نجوم التسعات. لما فكرت ابدا السيزون الجديد بمين جه في بالي ناس كتير جدا لكن بمجرد ما اسمه حضر في دماغي ما ترددتش اطلاقا لانه فعلا شخص مختلف، بدا حياته الفنيه باسم الطفل المعجزه وخلق لنفسه حاله مميزه جدا خلته يوصل انه يبقى سلطان للطرف. حلقتنا النهارده عن ابو وديع جورج
2: The you bind
1: من فترة كده انتشر على السوشيال ميديا فيديو قديم جدا لشاب ملامحه اقرب للمراهقة والطفولة منها للشباب، قاعد في استوديو قديم ماسك سجارة وبيغني، 12 دقيقة ونص بيخرج فيهم امكانيات صوته زي ما بيخرج دخان سيجارته بالظبط، بكل سهولة كأنه بيلعب بيتنقل بحرفية جديدة بين الطبقات في اغاني الناس زي عبد الوهاب، ليلى مراد، محمد امين وفتحي احمد، وكان متضايق عشان مفيش مزيكا، لكن مين محتاج مزيكا اصلا وهو عنده الصوت
2: نور العيون يا شغلني أه غيرت له أحوالك ، نور العيون يا شغلني غيرت لي أحوالك ، حرام عليك تجورني أه عشان كلام عزالك
1: لكن عشان نعرف حكاية الشاب ده محتاجين نرجع بالزمن وراء شوية شوية كتير وبالتحديد اليوم تسعة من شباط فبراير واحد اليوم الحقيقي لميلاده حسب الوثائق الحكمية في بلدة الكفرون السورية بحمص جورج وديع وصوف الطفل اللي كان وحيد على اربع بنات وعشان كده كان محبوب جدا من اهله ووالده بالذات واللي ما تردتش انه يجيب له عود ويجيب له كمان مدرس يعلمه عليه اول ما حس إن عنده موهبة صوت جورج كان مساعده يدندن اغاني ام طول اليوم في البيت، مع حبه لأعداد الناس الكبيره في المنطقه عندهم وهم بيغنوا ويسمعوا الاغاني الطربيه القديمه، وكان بيروح المدرسه يطلع كل اللي اتعلمه ده مع اصحابه، يغني معهم بين الحصص، يغني للمدرسين اللي كان عاجبهم صوته لحد ما بقى يغني في حفلات المدرسه، ودي كانت بدايه جورج مع المزيكا والغنى الاغنيه اللي سمعناها دي كانت في احدى حفلاته المدرسيه سنه 75 يعني جورج كان عنده 14 سنه بس صوت طفولي لكنه بامكانيات كبيره هو نفسه كان حاسس بيها عشان كده استمر في سعيه وكان بيتردد باستمرار على نادي الخيام واللي كان فيه فرقه مسرحيه وموسيقيه احد أعضائها كان ملحن كبير اسمه عبد المعين مرزوق وكان مشهور في حمص وكل الناس بيحضروا عبد المعين مرزوق اعجب جدا بصوت جورج لدرجه خليته يعمل له لحنين ليه ويقدمهم له عشان يغنيهم على العود في جلسة بيتية احتفالا بعيد ميلاده السبعتاشر 17 هما عيونك في جني وجدولاتك نهبوني، وكانوا الاثنين كلمات غسان عوض، ودول هما أول أغنيتين يبقوا بتوع جورج وخاصين بيه بعيدا عن المواويل والعتابة والمجانة اللي كان بيغنيهم، وغنى برضه في نفس الجلسة دي حاجات تانية زي أغنية ماما يا ماما، واللي كانت لمطرب أرميني مش مشهور، لكنه توفى واتشهرت الأغنية بعد كده على إنها بتاعت جورج وصوف.
0: عيد ميلاده عشر.
2: وإن شاء الله العمر كله ماما
1: هنا وجورج كان زيه زي اي حد صغير في السن بيحب يغني، صوته حلو، عنده امكانيات، بيعزف على العود لكنه كان اخره شوية غنى في قعدات مع اصحابه او مع العيلة لحد ما جاله واحد قريبه كان شغال في مطعم اسمه الامير وعرض عليه يجي يفتتح الحفلة اللي هتتعمل في المطعم ليلة راس سنة 79 جورج كان متردد وكان خايف اهله يعرفه لكنه قرر يغامر ويروح مع قريبه من غير ما يقول له. خلوا العود بتاعه وراح عشان يطارد حلمه وعشان تكون الحفلة دي هي اكبر واهم نقطة تحول في حياته كلها غنى جورج في اليوم ده اغاني كتير لوديها الصافي وفيروز وسامير ياسبك وشوية مويل منهم موال حصبية ومن كتر ابداع جورج في الغنى يومها كان موجود في الحفلة دي صاحب محل شرايط كاسد اسمه اديب المحرز قرر انه يسجل الحفلة على شريط كاسد ويطبع منه كميات كبيرة جدا ويبيع بعدها تحت اسم موال حصبية الصغير. عارف لما يقول لك على حاجه انها انتشرت انتشار النار في الهشيم؟ اهو ده بالظبط اللي حصل مع كاسة الحفله دي، في خلال شهر واحد بس كان انتشر في كل حته في سوريا بطريقه غريبه، كل الناس بتسمعه، حمص وحلب والشام، ده كمان وصل للبنان وبعض الدول العربيه الثانيه، شاب مش معروف شكله ولا اسمه ولا اي حاجه عنه لكن صوته الصغير يحسسك انك قدام طفل بقدرات كبيره بالرغم من انه في الوقت ده كان عنده 17 سنه.
2: من بي وعند مغمزه امها ضيا يا يابا لما جيت بالليل حس بي دار الملعون لسه ما يا 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 يا
1: يوم الحفله جورج خد في ايده خمسين ليره وده كان اول مبلغ يكسبه من الغنى راح جاب لوالدته غساله بخمسة 25 ليره لكنها فضلت تزعق له وتقول له جبت الفلوس منين ايه؟ لحد ما هو بيحكي لها الحفله اخته جت في نفس الوقت تقول لها انها سمعت صوته في الشارع والكاسيت منتشر في كل حته ومن بعدها وجورج بقى يغني في بعض الافراح والحفلات البيتيه في المنطقه وجاله فرح في قريه الحدود بين سوريا ولبنان قعد فيه كذا يوم وبرده من غير علم اهله وطبعا لما رجع خد العلقه المتينه ووالده قفش عليه فتره لكن جورج وقتها ما كانش بيفكر في اي حاجة غير انه عايز يغني وخلاص حاسس انه موهوب وصوته يستحق يتسمع حتى لو كل الناس ما كانتش تعرف مين الطفل اللي الكاسيت بتاعه مغرق سوريا كلها لكنه اجبرهم يسمعوا وهنا كان قراره انه يسيب المدرسة والبيت واهله وحمص كلها ويسيب كل حاجة وراء ظهره وينزل للشام او دمشق العاصمة سعيا وراء حلمه حلم الغنى واللي ما كانش بيفكر ولا عايز اي حاجة تانية غيره نزل جورج ع الشام في شهر 2 79، وما كانش معاه اي حد غير صاحبه وعازف ايقاعه اسماعيل سليمان، راحوا في الاول عند خال جورج قعدوا كام يوم، وبعدين مشوا وراحوا قعدوا عند عصام اخو اسماعيل، واللي كان ممثل مسرحي، وابتدوا في الفتره دي يدوروا على اي مكان يغنوا فيه، وكل ما يروحوا المطعم جورج يقول لهم ان هو بتاع موال حصبيه، لكن الامور ما كانتش بتمشي زي ما هم عايزين، لحد ما جات له فرصه يغني في مطعم الخيمه، كمغني تاني مع المطرب الرئيسي للمكان عصمت رشيد، وبعد فتره راح لمطعم الحديد الخضرة كمغني تاني برضو والمطرب الرئيسي كان فؤاد حجازي لحد شهر تمانية لما جاله عرض من مطعم الشرق كفدة للمكان لأول مرة وكان بيغني في المطعم نجوم مهمة زي فريال كريم وجورجية صايغة في الوقت ده جورج وصوف تعرف على الملحن الكبير جورج يزبك واللي خده وطلع بيه على لبنان وعملوا واحدة من اهم حفلاته في الفترة دي في مدينة زحلة وفي نهاية 79 كان بداية التعاون الفني بين الوسوف وجورج ياسبك لما لحن له اغنيتين خاصين بيه هما ترغلي يا ترغلي ويا موالدني وكانوا الاثنين من كلمات شفيق مغربي جورج كان مقيم في الوقت ده في بيروت، لكن شهرته كانت ابتدت تكبر وينتشر اكتر واكتر، وكان بيتنقل في الحفلات بين الشام ولبنان والكويت وبعض الدول الافريقيه الثانيه، والحقيقه ان اسباب شهرته دي كانت محل جدل كبير وقتها، اولهم طبعا هي قوه صوته وامكانياته وطريقه غناء اللي مفيش اي خلاف عليها، لكن الخلاف كان في ان جورج بيعمل الشيء ونقيده في نفس الوقت. فكانت كلمات الاغاني اللي بيغنيها غريبه ومش معتاده عند الناس وكان فيها شويه من الالفاظ والتعبيرات اللي المجتمع مش قابلها فمثلا في موال حصبايه كان بيقول تاري الملعون لسه ما غفل وفي ميجانا ميجانا برضو كان بيقول امي وبيي شوتشقلبوا لاجيت انا وكلام تاني كتير من هذا القبيل وامر كمان يعني على الناحيه الثانيه برضه فجورج كان اول مطرب يدخل ام كلثوم للكازينوهات تخيل تدخل كازينو او مكان الناس مش فايقه فيه وتغني لهم اغاني ام وطبعا ده كان غير متعمد من جورج لكنه باللي عمله ده خلق حاله جدل وخلى الناس تنقسم جزئين جزء رفض كلمات اغانيه ورفض دخول اغاني ام لاماكن زي دي اساسا وجزء تاني بيحبوا يسمعوه وشايفينه نقربهم من ام كلثوم اكتر وبقى سهل انهم يسمعوها مجرد ما يروحوا الكازينو وزي ما قلنا ان ده حصل بدون وعي تماما من جورج لأن ثقافة الشارع كانت مسيطرة عليه وكان حابب يغني وبس، وكانش بيفكر لا في الموضوع ولا في أي حاجة تانية وأكبر دليل على دانه لما كان في دمشق وراح عشان ياخد تصريح بالغنى من نقابة الفنانين كان الفنان الكبير صباح فخري هو رئيس النقابة وقتها وقال لجورج بالحرف روح يا ولد عند إمك ارجع للماما ولما تصير شاب تعال وغني لكن جورج مهتمش وكمل غنى لأنه فعلا ما كانش عايز أي حاجة غير أنه يغني
0: وبس أنتوا دلوقتي بتسمعوا؟ أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي
1: في سنة 80 قدم جورج في نادي الشرق واحدة من اكثر حفلاته المهمة واللي تعتبر خط فاصل بين طريقة غناه الطفولية وبين جورج المحترف وغنى في الحفله دي أغاني كتير زي انا مسافر يا امي والدعيني اللي اتشهرت انها لي لكنها في الاصل المطرب اسمه زاهي الصوفي وغنى برضو اغنيه جديده خاصه بيه وهي نضاره ندوره للملحن سعيد قطب واللي عمله في الفتره دي برضو اغنيتين تانيين هم غدر الصبايا والله والله يا ولفي وكانوا الثلاثه دول من كلمات احمد قنوه لكن ورغم انتشارهم ونجاحهم ما اهتمش جورج ان يسجلهم استوديو واكتفى بغنائهم في الحفلات بتاعته <تصفيق>
2: يروني ولي من غدر الصبايا ساعدوني بالبداية ولي من غدر الصبايا ساعدوني في البداية
1: شار جورج ما وقفش على سوريا ولبنان والدول العربية وبس، وبدأ يعمل حفلات في دول أوروبية وأجنبية بمساعدة بعض المتعاهدين والفنانين، وفي واحدة من الحفلات دي سنة 81 في فرنسا اتعرف جورج على الملحن المصري شاكر شعيشع واللي سمى نفسه شاكر الموجي نسبة لخاله الملحن الكبير محمد الموجي، المهم إن شاكر الموجي قدم لجورج لحن أغنيتين، هما بتحبيني أي أيوة لأ ويا اللي تعبنا سنين في هواه، والحقيقة إن الأغنية الثانية دي حكايتها غريبة شوية. الحكاية سيدي على لسان شاكر الموجي إن الشاعر المصري سعيد يوسف كتب الأغنية وهو لحنها وإداها لصاحبه المطرب محمد رؤوف واللي بدأ يغنيها أثناء فترة تجندهم في الجيش نهاية السبعينات وبعدين سافر الموج لباريس في اول الثمانينات وقابل جورج واعجب بصوته واديله الاغنيه جورج بدا يغنيها في حفلاته وسجلها واتشهرت بصوته قبل ما يرجع يغنيها محمد رؤوف من تاني وينزلها في البوم ست الحسن سنه 87 كل ده واحنا عارفين ان الاغنيه كلمات سعيد يوسف وألحان شاكر الموجي لكنها انتشرت برضه في بعض الاماكن والالبومات على انها من كلمات السوري ايمن اجاز ورغم انه كتب اكتر من اغنيه بلهجه مصريه لكن مفردات الاغنيه دي بالذات حقيقي صعبه تطلع من اي شيء مصري. الغريب بقى ان الاغنية انتشرت برضه بصوت المطربتين المصريتين ليلى جمال وفاتن فريد فليلى جمال غنتها في احدى حفلاتها سنة 87 اما فاتن فريد ففي لخبطة في تاريخ غناها شوية باريخ حمدي كان قدم لها قبل كده 3 الحان في اول السبعينات عشان تعتمد بيهم في الاذاعه، وبعدين اهدت الاذاعه شريط فيه عده اغاني يقال ان الاغنيه دي كانت من ضمنهم ولكن مفيش تأكيد، ولو دي حاجه حقيقيه فوارد جدا تكون من الحان بليغ حمدي، لكن هتستغرب اكتر لما تقرا العدد رقم 1133 في مجله الشبكه بتاريخ 21/11/77، وتلاقي فيه القاء للمطرب العراقي فؤاد مسعود بيقول فيه انه هيغني اغنيه من كلمات الشعر فتح اورا والحان بليغ حمدي بتقول يلا تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما ولما تعرف ان فتح اورا قبل وفاته سنه 77 فقط بصره وحاله داء شويه وباع كتير من كلماته لشعراء تانيين عشان يراعي نفسه ولما تعرف ان سعيد يوسف مالوش اي معلومات في اي مكان لاي اعمال شعريه تانيه ولما تعرف برضه ان شاكر الموجي خد لحن اغنيه لو نويت للملحن عصام جاد ونزلها في البوم ليه بيضم اعماله ومع شهره برضه بليغ حمدي بانه بيتنازل عن كتير من الحانه لناس تانيه فممكن ده يخلينا نطلع باستنتاج او على الاقل يعني توقع عن كاتب وملحن الاغنيه الاصليين مع الوضع في الاعتبار انها في جمعيه المؤلفين والملحنين باسم سعيد يوسف وشاكر الموجي بعيدا برضه عن اي كلام نسب لحنها للفنان سيد مكانه. ياللي
2: تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرف نفسه بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاسو.
1: المهم يا سيدي استمر تعاون الوصوف مع جورج ياسبك باغنيه جديده وهي دبنا غياب من كلمات مارون كرم وتم تسجيلها استوديو ونزلت في البوم بنفس الاسم سنه 82 لكن الالبوم ده ما كانش البوم رسمي وكان تجميع لاغاني جورج وقتها أكثر منه انتاج البوم جديد وكمان نزل في سوريا بس وما توزعش في الدول العربيه الثانيه ده غير انه كان في اربع اغاني فقط متسجلين استوديو هم دبنا غيابك يا اللي تعبنا سنين في هواك ترغلي ترغلي ويا مولدني والاغاني الثانيه كلها كانت الحفلات زي يا ماما يا ماما انا مسافر يا امي غدر الصبايا ومجموعه مأويل زي دارك وين اللي غناه سمير ياغي و والله نعمر لك قلعه كبيره لعيسى مسوح وكنتي بنت ثلاث سنين لزاهي الصافي واللي غناه قبله برضه عيسى مسوح.
2: انت وانا يا ريت عنا كوخ مخبى في الحور والكينا وما يكون عنا كهربا ولا جو ونعيش ما يعرف حدا في
1: في الوقت ده جورج وسوف كانت حياته تحولت 180 درجة، فبعد ما كان بيتقال عليه الطفل المعجزة، وزي ما اتكتب عنه في واحد من مقالات مجلة الشبكة سنة 79، المطرب الصغير يغني وهو نائم ويبلل وسادته بالدموع، لكنه تحول بعدها المطرب محترف، مطرب الأماكن بتتخانق عليه عشان يغني عندها، جمع فلوس كتير، اشترى بيت كبير وعربيتين، بقى بيعمل أكتر من أربع خمس حفلات في اليوم الواحد، حول الكزنهات من أماكن سكر لأماكن طربية بيتسمع فيها أغاني أم كلثوم، وخلق حضور وحالة مختلفة جدا مع الناس. تجوز جورج في الوقت ده من شاليمار شبلي، إحدى فاتنات لبنان، بعد قصة حب استمرت لثلاث سنين وقابلها مصاعب كتير ومعارضة من أهلها وبعد ما كانوا اتعرفوا لأول مرة في حفلة لجورج في دولة سيراليون في أفريقيا. ومع نهاية 82 وبداية 83 سافر جورج لأوروبا. وقعد هناك سنتين كامدين بين باريس ولندن، غنى فيهم في اماكن كتير واتعرف على شخصيات مهمه، منهم مثلا الملحن العبقري بليغ حمدي، وكان المفروض يحصل بينهم تعاون فني في اغنيه زي الزمن اللي غنتها بعد كده ذكرى وغناها وليد توفيق برضه، لكن جورج وبشيء من عدم الوعي الكافي رفض، لانه دايما كان عنده حته اللي هو انا مش عايز يتقال عليا فلان اللي عملني، اما اغنيه الامر سافر واللي باسم دقيت على الابواب فالحقيقه ان بليغ ما لجورج خالص، وجورج غناها عادي زي ما بيغني حاجات كتير لمطربين في حفلاته لكن تخيل كده معي لو جورج كان يتعاون مع بليغ او كان بليغ هو اللي استلم جورج في بداياته كان ممكن الموضوع يختلف ازاي جورج في الوقت اللي كان بيغني فيه يا مولدني وترغلي يا ترغلي كانت ميادة الحناوي بتعمل الحب اللي كان انا بعشقك فاتت سنة رغم انهم تقريبا طلعين في نفس الوقت تغير مشكلة ميادة ومنعها من دخول مصر وشوف حاليا لما بتتذكر ميادة بتتصنف كأسطورة ازاي المهم ان في السنتين اللي جورج اقامهم في باريس ولندن كان متالق جدا وقدر يعمل حفلات كتير ويكسب فلوس اكتر مما تتخيل لكن للاسف وفي واحد من اكتر المواقف الغريبه يخسر جورج كل الفلوس اللي عملهم في السنتين دول في الامور قبل ما يرجع، كلهم حرفيا، لدرجه انه لما رجع اتقال ان خاله ساعده بمبلغ عشان يعرف يبدا حياته من تاني، وكمان في الوقت ده شخص اسمه حاتم النابلسي كان راكب عربيه جورج وعمل بيها حادثه وقتل واحد، ودخل جورج الحبس لمده 33 يوم، افرجوا عنه بعدها لما تاكدوا انه ملوش اي علاقه بالموضوع، لكنه لما خرج اتفاجئ بوفاه صديقه حاتم النابلسي متاثرا بالحادث واللي كان من اكبر الداعمين والمساندين ليه من وقت نزوله على دمشق وهو صغير. عشان كده وبعد ما كان سمى ابنه الاول وديع تيمنًا بوالده قرر يسمي الثاني حاتم تخليدًا لذكرى صديقه لكن ورغم كده فجورج قدر يتعلم من اللي حصل له في اوروبا وطبعًا بما انه كان مطلوب بشكل كبير من كل الاماكن في سوريا ولبنان رجع يشتغل ويغني وقدر يقف على رجله من تاني بسرعه جدا وكمان في الوقت ده شركه صوت بيروت لصاحبها انطوان جان سماحه جمعوا الاربع اغاني بتوع جورج اللي كان مسجلهم استوديو وهم دبنا غيابك يا اللي تعبنا ترغلي ويا مولدني وحطهم مع ثلاث اغاني تانيين للفنان راغب علامه ونزلوهم السوق سنه 85 في البوم كوكتيل اسمه اجمل اغاني وسوف وراغب وبدون اي شك فالالبوم ده كان نقطه مهمه جدا في مسيره جورج بالذات في مصر لما المنتج طارق عبد الله واللي كان واخد حقوق صوت بيروت هناك قبل ما يعمل شركه هاي كواليتي نزل الاغاني دي ونجحت جدا جدا بالذات ترغلي ويا اللي تعبنا وقدر جورج من بعدها يغزو السوق المصري بكثافه ويعمل فيها حفلات بشكل اكبر من اللي كان بيعمله وبدا كمان في غزو البلدان تانيه في اوروبا زي ألمانيا والسويد بالذات في السنتين 85 و 86
0: الوقت بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي جيليكو <تصفيق> لا على قد
2: السنين وقالوا عنها الا اسالوني تقول لي ماذا جيلي كولا جيلي كولا حتة منها حتة فيا مني حتة منها ودي حتة مني جيلي كولا جيلي كولا
1: سنة 87 وبالتحديد في شهر مارس سافر جورج على تونس عشان يغني هناك وكمان كان عنده لقاء في برنامج لو سمحتم نجيب الخطاب مخطب البرنامج عمل قعده فنيه مع جورج وكلم الملحن التونسي عبد الكريم اصحابه يحضر القعده واللي سمع جورج لحن الاغنيه اسمها همس الموج وعجبته فعلا وكان عايز ياخدها لكن للاسف عبد الكريم اصحابه اعتذر له عشان كان ملتزم بكلمه مع الفنانه التونسيه منيه البيجاوي ومع الوعد اللي قطعه جورج لنجيب الخطاب انه ياخد لحن من ملحن تونسي كان مقديدي الصهيلي على الموعد وسمعه لحن الاغنيه من كلماته بتقول جل ولا تخبيش يا حبيبي انت رايح فين وبالفعل قدر يقنع جورج انه ياخدها وكمان بدا يسجلها
2: قولي وانا متخبيش يا حبيبي
1: ومع وصول اخبار اللحن والاغنيه دي لبنان حس الملحن الكبير نور الملايح بشويه من الغيره الفنيه وكان شايف ان جورج لازم له هويه لازم له طريق واضح يمشي عليه فجورج طول الفتره دي ما كانش عنده تقريبا اي اغاني طربيه حقيقيه يمكن باستثناء يا اللي تعبنا سنين في هواك لو اعتبرناها كده يعني اما باقي اللي كان بيغنيه في اما مش بتاعه يا اما اقل من قدراته الصوتيه بكتير وده دفعه انه يقدم لجورج لحنين من اعظم ما يمكن الاول من كلمات ميشيل جحا أغنية روح يا نسمه والثاني من كلمات شفيق المغربي وهي مواجهزة اسمها حلف الامر لو سمعت معظم اغاني جورج اللي كان عاملها قبل كده هتلاقي المقدمه الموسيقيه بتاعتها بسيطه اه الميلودي والجمله اللحنيه حلوه لكنها ما فيهاش المجهود الكبير انما الاغنيتين دول فبلغة بلغه المزيكا كده تقال فيهم وجبه موسيقيه شرقيه دسمه جدا فحلف الامر مثلا بتبدا باصوات الكترونيك مع الايقاع والكمانجات بتعلى واحده واحده قبل ما يخش الاورج يلعب جمله عظيمه ترد عليه الكمانجات ومعاهم عود خفيف في الباك جراوند متغلفين بايقاعات محسوبه بالملي وبعدين تستلم الكمانجات جمله الاورج ويفضل لحد ما يسلموا كل ده لصوت جورج اللي بيخش بلحن هادي لكنه ساحر بياسرك من غير ما تحس عشان تعيش بينه وبين الكلام بطريقه سلسه جدا اما روح يا نسمه ففيها من المشاعر والغربه اللي يخليك تحسها قبل ما يبدا جورج حتى بالغنى، جمل الكيبورد والهرموني المعمول بينه وبين الكمانجات ولايناتها المختلفه مع الايقاعات والاكورديون دقيقتين كاملين بيدخل بعدهم جورج بطريقه غنى قادره توصل لك كل احاسيسه من اول كلمه، عشان تكتمل عظمه الاغنيه بلحن حقيقي مبهج.
2: روحي <تصفيق> يا نسمه عندي
1: الغريب في الموضوع بقى إن جورج ما كانش حاب الأغنيتين دول أساساً. كان حاسس انهم غير الحاجات اللي هو بيقدمها، لكن ومع مجهود كبير من محمد اللبان قائد فرقته الموسيقيه عشان يقنعه، قرر جورج انه يسجلهم اخيرا، ومع الاغنيتين دول اغنيه جل ولا تخبيش حبيبي، حط جورج عليهم اغنيتين كمان، الاولى هي الحبايب في الاصل بتاعت الفنانه صحر المقلي وكانت غنتها قبل كده سنه 65، وجورج اعاد تقدمها والثانيه هي الهوى سلطان وكانت من الحان جورج يسبك وكلمات اخوه بديع، وقرر جورج انه يختارها اسم اول البوماته الرسميه بعد 9 سنين تقريبا من احتراف الغنا واللي كان مكون من الخمس اغاني دول. الالبوم كله كان من توزيع نبيل غزاوي ومن تنفيذ محمد اللبان ونزله جورج مع شركه ريلاكس ان اللبنانيه مع نهايه 87 وبدايه 88 والحقيقه ان الالبوم ده كان نقطه تحول كبيره جدا في مسيره جورج واسوف فحطه في مكان هو نفسه ما كانش عامل حسابه عليه. كميه النجاح والنقله اللي حققهاله الالبوم وبالذات اغنيتين نور الملاح كانت عظيمه جدا لدرجه ان نقدر نعتبرهم ام البوصله الفنيه اللي خلوه يبدا ياخد خط معين في المشوار وباثروا على معظم اختياراته للاغاني بعد كده خطوة وجود ألبوم رسمي لجورج كانت ضرورية ومهمة جدا وأثرت على كل حاجة ليها علاقة بيه تقريبا فحفلاته زادت تعامل الإعلام معاه اختلف بقى بيتشاف دلوقتي على إنه مطرب تقيل مش مجرد حد بيغني في كازينوهات ومطاعم وكمان بقى بيتلقب بسلطان الطرب الكلمة اللي قالها له الفنان عمر الشريف وهو بيحضر له إحدى حفلاته في باريس وخدها جورج إبراهيم الخوري واللي كان رئيس تحرير مجلة الشبكة ونزلها مع مقال ليه ومن ساعتها وبقى هو سلطان الطرب لكن المشكلة الأكبر بالنسبة له كانت في عدم إهتمامه بتسجيل الاغاني وكان معتمد على انه يغنيها في الحفلات وخلاص، مش ام كلثوم كانت بتعمل كده؟ انا كمان هعمل كده، لكن ده ما كانش شيء ايجابي بالعكس، جورج ضيع فتره كبيره جدا من حياته بدون انتاج ضخم، فلك ان تتخيل واحد بيغني بقاله تسع سنين وعنده الموهبه دي ويبقى كل رصيده الفني قبل الهوا سلطان 10 ل 12 اغنيه منهم اربعه بس متسجلين استوديو، اعمل اغانيك وسجلها بتوزيع محترم وكواليتي نظيف وسيبها للتاريخ على قلب. وعندك يا عم الحفلات غني فيها براحتك. لكنه للاسف ما كانش عنده الوعي الكافي او رؤيه مستقبليه لمشواره زي ما قلنا واتفاجئ بالمكان اللي لقى نفسه فيه بعد النقل اللي حصلت له في اول البوم ويمكن بعده حاول يفهم ده ويتدارك الموقف شويه ويبدا واحده واحده يغير من اسلوبه ويدور على اغاني جديده عشان يعملها وفي خلال الثلاث سنين اللي بعد كده لحد سنه 91 عمل جورج سبع اغاني جداد وسجلهم وجمعهم مع بعض وقرر ينزلهم سنه 92 في البوم اسمه وعديني واللي كان برضه مع شركه ريلاكس ان عشان يبقى تاني البوماته بالرسمه طب اغاني بتوع الالبوم شاكر الموجي كان لي نصيب الاسد فيهم بتلحينه الخمس اغاني وكتبته الثلاثة فهتشوف مثلا اغاني زي اسمعيني بكلمه وبتعتبني على كلمه وازاي اللحن ورغم طوله بيتغير في كل كوبليج هو الاغنيه الواحده عشان يناسب الكلام فمره تلاقي حزين مره سعيد مره طربي وجورج بيحاول يتالق في كل لون منهم ده غير التوزيع نفسه اللي كان صاخب شويه من نبيل غزاوي باستخدام كثير للارج والدرامز والاصوات الالكترونيك والالات النحاسيه طبعا مع الكمنجات والوتريات عشان يخلقوا اغاني متميزه بايقاعات سريعه نسبيا عشان تواكب برضه اغاني الفتره دي. نفس الكلام حصل في اغنيه وعديني من كلمات نبيل مهدي لكن زود على كل ده بقى لمسه غربيه مختلفه نوعا ما في الايقاعات والتوزيع تعمل لك حاله مزيكا غريبه كده رغم انها كانت اقل اغاني الالبوم جماهيريه، يمكن شويه عكس اغنيه روح الروح واللي ما كانتش بنفس القوه بتاعت الاغاني الثانيه على المستوى
0: الفني. و لو او فر
1: ومع النجاح المهول اللي حققته اغنيه حلف القمر في السنين اللي فاتت، حس بوديع انه محتاج يطلع منها، ومش عايز يبقى محبوس جوه كلمه المطرب بتاع حلف القمر، فكان بيدور برضه ويسمع اغاني كتير عشان يلاقي حاجه معينه في باله هو، وقعد مع الملحن شاكر الموجي، فهمه فكرته، وقال له عايز اغنيه فيها امر شاكر الموجي سمعوه حاجات كتير لكن ما عجبتوش، لحد ما سمع اغنيه من الحانه كان عاملها للمطربه المصريه حوريه حسن بتقول: شبكونا برمش عينهم وفاتوا حينا، وكان القصد منهم يذلوا قلبنا، يا ابن احنا ما قدرش يزلنا الناس طلعت الأمر وأمرنا نزلنا قال له بس هي دي الأغنية اللي أنا عايزها وكان عاجبه جدا فيها فكرة اللي هو يبتوع حلف الأمر أهو الأمر اللي حلف لك نزلي وفعلا خلى الشعر مصطفى السبيلي كاتب الأغنية يعدل في كلامها شوية عشان تبقى جرحونا برمش
2: عين يا عين
1: وغير جرحونا بريم عين فغنى جورج برضه اغنيتين تانيين سبق وغناهم فنانين قبل كده الاولى هي سلمتك بضله للفنان كاظم الساهر واللي هي من تلحينه بالمناسبه وكان نزلها في البومه العزيز سنة 90 وجورج سمعها بالصدفه وعجبته وقرر يسجلها من غير ما يعرف اساسا هي بتاعت مين وكانت التوزيع الوحيد لإبراهيم الراديو في الألبوم أما الأغنية التانية فهي لو نويت للفنان اللبناني نهاد طربيه وكان خدها من عضو فرقته الملحن صام جاد سنة 89 قبل ما جورجي قرر يسجلها ويغنيها عشان تكون واحدة من أجمل أغاني الألبوم بدون شك ورغم ان اغاني الالبوم كلها كانت طويله نسبيا فاثارهم كانت ست دقايق وشويه ووصلوا ل في روح الروح لكن الالبوم حقق شعبيه وجماهيريه كبيره وثبت اقدام جورج اكتر ونقدر نقول انه كان دفعه وانطلاقه جديده بالذات بالنجاح اللي اغنيه جرحونا وترسيخ جورج لنفسه كمطرب طربي قوي جدا بعيدا عن مرحله المواويل اللي كانت مسيطره عليه قبل كده في الحفلات.
0: <تصفيق> <تصفيق> أنتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات مع علي العقيل <تصفيق> في الميه طبيعي ميه في شهينا
1: كمل جورج نشاطه الفني في الفتره دي مع شاكر الموجي بنفس الافكار تقريبا عشان يشتغلوا على ثالث البوماته شيء غريب واللي كان بنفس شكل الالبوم اللي فات فتجمع في 92 ونزل في 93 وكان برضه مع شركه ريلاكس ان اما شاكر الموجي فكان من نصيبه اربع اغاني كتب كلمات اثنين منهم وموايا القدر والحب شاطر ودي يقال انها كلمات الشاعر عبد الرحمن سيد الاهل وكمان معهم اغنيه غلابه في الحب واللي هي في الاصل المطرب اللبناني ادونيس عقل وغناها سنه 81 في البوم اهم الغربه المهم شكر الموجي حافظ في الأغاني دي على شكل الألحان الطويلة اللي فيها تحولات مختلفة مع تسريع الإيقاع بشكل بسيط واللي فيها وردو مساحات للصوت والتطريب ظهرت بشكل أوضح في الحب شاطر ووصلت لقمتها في أغنية صياد الطيور ودي بقى محتاجين نقف عندها شوية الأغنية دي كتبها العبقري أحمد فؤاد نجم ولحنها الشيخ إمام وقت تألق الثنائي بتاعهم اللي كانوا عاملينه مع بعض لكن رجع شاكر الموجي وقعدت لحنها تاني بشكل مختلف عشان يقدمها لجورج وتكون بدون أدنى شك واحدة من علامات مشواره الفني 13 دقيقة ملحمة مأساوية من كلام للحن لتوزيع مميز لجرعة درامية خدت موهبة جورج المساحات ما زرهاش قبل كده في صوته اسمع كده
0: تاني <تصفيق> لنا حيران ولا محزون ولا فرحان ولا بشبع
1: جمل لحنيه قصيره متغيره بسرعه جدا، كل جمله فيهم ليها انفعال وحاله مزاجيه مختلفه. بيبدا في الاول بصوت
0: خاوي.
1: وبعدين بينفعل بيرجع يعتذر ويبرر. بعدين بيسخر من حاله
0: ولا مع ولا بشكي اسمه ولا بحكي اسمه
1: ولا بشكي نصيبه لكنه يحاول يصبر نفسه وينهي الجزء المفضل وهو بيشرح السبب في
0: ماساته <تصفيق>
1: وزع نبيل غزاوي الاربع اغاني اللي لحنهم شاكر الموجي لكن الغريب انه ما وزعش اغنيه شيء غريب اللي لحنها هو بنفسه وكانت من توزيع ابراهيم الراديو كلمات صلاح جوهر ونقدر نضمها بكل سهوله للاغاني الترابية الطويله في الالبوم فوصلت ل 11 دقيقه وتسمى الالبوم باسمها كمان وبرضه وزع ابراهيم الراديو اخر اغاني الالبوم واللي كالعاده جورج كان لازم ياخد اغنيه عجباه ويعيد غناها هو بنفسه وزي ما عمل في اغنيه غلابه في الحب فالمره دي كانت اغنيه الغالي علينا غالي للمطرب محمد ثروت واللي في البوم بلدي وكان من الحان الفنان الكبير سيد مكاوي لكن طبعا كان واضح جرعة الطرب زيادة شوية في الالبوم ده وللاسف اثرت بشكل ما على نجاحه مع الناس ونقدر نعتبر ان الالبوم ما نجحش على مستوى المبيعات رغم ان في ناس كتير جدا بيعتبروه واحد من اكتر الالبومات الفنية التقيلة لابو الوقت ده ابو وديع بقى في رصيده الفني ثلاث البومات في الفتره بين 88 و93، وكان واضح انه ابتدى يهتم اكتر بفكره تسجيل اغانيه، لكن ده مش معناه برضه انه كان بيسجل كل الاغاني اللي خدها من الملحنين، فكان المفروض قبل صياد الطيور اصلا يغني اغنيه ثانيه من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الكويتي خالد الشيخ وهي ايده شمع يا حبيبي، لكن العمل ما كملش، وكان في لحنين ثانيين للملحن الفلسطيني رياض البندك هما سهره الليل ومعرفش غير حبك اللي خدهم منه سنه 87، لكنه ما نزلهمش غير في 2000 في البومات سلف ودين وتاخرت كتير واغاني تانيه غيرهم كان بيكتفي بغناهم بس في الحفلات لو بسيط لمسيرة جورج وصوفي الفنية فهتقدر انك تقسمها لكذا مرحلة واضحين جدا حسب اختلاف صوته وأدائه والاغاني اللي بيعملها وتفكيره حتى فمثلا اول مرحلة بتبتدي من وقت احتراف الغنى لحد ما عمل البوم الهوا سلطان ودي تعتبر مرحلة اندفاع وتوهان وتجريب ما كانش لسه لاقي طريقه فيها وكان كل اللي عايز يعمله انه يغني وبس تاني مرحلة بتشمل أول ثلاث ألبومات ليه ودي مرحلة الوسوفية، فأسس جورج فيها للخط اللي عايز يمشي عليه والطريقة غناه الوسوفية المميزة واستخدامه لكل حبل في صوته في أداء أي لحن ممكن وغير ممكن، فإذا كان قبل كده بيلعب بصوته ففي المرحلة دي بقى بيلعب بصوته لكن في ألحان طربية صعبة جدا، طبعا مع تركيزه على تكوين هوية فنية ليه وده حصل بمساعدة ناس زي نور الملاح وشاكر الموجي، أما ثالث مرحلة وهي مرحلة المطرب جورج وسوف فدي بتبدأ بألبوم كلام الناس واللي كان أهم محطات جورج في مشواره وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي بما ان البوم شيء غريب اتجمع في 92 والبوم كلام الناس نزل في نص 94 تقريبا فالناس حست ان جورج غاب فتره كبيره، لكن رجوعه كان بشكل مختلف تماما، الحكايه بتبدا لما المنتج محمود موسى احد مالكي شركه ريلكس ان كلم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي وقال له ان جورج حابب يتعاون معاه بعد النجاح الكبير لاغنيه مغرم يا ليل اللي عملها الراغب علامه سنه 93، وبالفعل ابتدى الشرنوبي يشتغل هو والشاعر احمد شتا على كذا اغنيه عشان يقدمهم لجورج، خلصوا ثلاث اغاني هم بيعين الهوا حب الاولين وحبيبي كده والاخيره دي كانت كلمات وليد رزيق وفي يوم محمود موسى كلم صلاح الشرنوب الصبح وقال له ان طيارته البيروت هتكون الساعه 1:15 وعايز يعدي عليه الساعه 11 يكونوا خلصوا الاربع اغاني بتاع جورج عشان ياخدهم معاه وهو مسافر فصلاح الشرنوب كده ما بقاش قدامه غير ساعتين بس عشان يخلص الاغنيه اللي فاضله وراح مكلم الشاعر احمد شتا اللي جاب له كلام لاغنيه وفعلا قعدوا اشتغلوا عليها وخلصوها وقعدت محمود موسى خدها هي وباقي الاغاني وطلع بيهم على بيروت وصل محمود موسى بالاغاني لجورج اللي ابتدى عليها ويحفظها وكان حبيبهم جدا بالذات بيعين الهوى والحب الاولاني عشان كانوا من مقام البياتي المفضل لي اما الاغنية الاخيرة اللي اتعملت ما كانتش عجباة قوي وكان متردد يغنيها لانها كانت من مقام الكرد. المهم ان سافر جورج للقاهرة وقابل الموزع طارق عاكف عشان يسجل الاغاني دي وكان متسلطن قوي وهو بيغني وده اللي هتحسه جدا لما تسمع اغنية حبيبي كده. <تصفيق> نفس الكلام هتلاقيه في اغنية حرمنا من أنسك لي واللي كمل فيها جورج عادته الأغاني مطربين تانيين فهي في الاصل المطرب الشعبي حمدي بتشان وكانت كلماته والحان صام جاد واشتراها المنتج محمود موسى وقدمها لجورج عشان يغنيها ومع توزيعه للاغنية دي وزع برضه يحيى الموجي اغنية لو يواعدني الهوى واللي استمرت فيها حالة السلطنة برضه وبالنسبة لي فهي واحدة من اجمل اغاني الالبوم بكل تأكيد فشوف كده جورج وهو بيقول بس فين الحب يا قلبي وفين؟ خمس مرات كل مرة فيهم بطريقة واحساس مختلف اعظم من اللي قبله ولخص فيهم اداءه المبهر وتمكنه في الالبوم ده وكانت هي اللحن الوحيد اللي خده من شكر الموجي واللي كانت دهاله تقريبا في بداية الثمانينات وكتب كلمتها عزة الجندي نرجع بقى للأغنية اللي جورج كان متردد يغنيها وهي أغنية كلام الناس واللي ياخدها زي ما تقول كده فوق البيعه مع باقي الحان صلاح الشرنوبي اللي عملها له، لكن بعد ما اقتنع وسجلها يشاء القدر انها تحقق نجاح صاحق وتكسر الدنيا حرفيا. جورج نزل الالبوم وسافر في جوله حفلات لامريكا، رجع بعدها لقاها شغاله في كل حته، زود على ده كمان انه عملها فيديو كليب بالأول مره في مشواره، فقبل كده كان صور كام اغنيه في استوديو تلفزيون الكويت وغيرها من البلدان، لكن كفيديو كليب بمعناه المعروف فدي كانت اول مره، خصوصا انه كان بيكره فكره الكليبات تماما عشان بيحس ناكد وتمثيل حتى الغنى بلاي باك لكنه في الاخر اضطر يعملها بعد زن الناس عليه عشان هي خطوه ضروريه مش اكتر وفعلا القرار ده جاب نتيجه مهمه جدا وكان سبب رئيسي في نجاح وشاره الاغنيه بالطريقه الكبيره دي وكمان فرق في وصوله لمزيد من الجمهور وبالمناسبه فموديل الكليب كانت اللبنانيه الجميله سيرين عبد النور واللي كانت وقتها لسه عرضت ازياء ما دخلتش مجال الفن وكان عندها حوالي 17 سنه تقريبا
0: وليه يا حبيبتي نسمعهم انا عايش بسمعهم عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوقت محد قصر
1: بعد فتره كده من نزول الالبوم اتقال ان اغنيه كلام الناس متاخدة من اغنيه علاه يا بنت الناس لمغني الراي الجزائري الشاب حسني وبما انه توفى سنه 94 فكان الجدل زايد في الموضوع ده شويه لكن الحقيقه وبعد تدوير كتير فالشاب حسني هو اللي اعاد اغنيه كلام الناس بكلام وتوزيع جديد وموزع الشاب حسني علب عبد الله قال ده بنفسه انه كان واحد من محبي جورج وسوف ده غير انه سبق واعاد تقديم حاجات تانيه لفنانين كتير ومنهم اغنيه روح يا يعني نسمه لجورج برضه في اغنيه طال غيابك يا غزالي لكن بعيدا عن شاب حسني وبعيدا عن نقل اللي حصلت لمسيره جورج الفنيه فالالبوم كان واضح عليه قربه بشكل اكبر لمزيكه التسعينات، سرعه نسبيه في الريتم، ايقاعات كتير، استخدام سكس، لكن من غير ما ده يأثر على جوده الاغاني واللحن، وكان السبب فيه وجود موزعين تقال فاهمين في المزيكا الشرقي زي طارق عاكف ويحيى الموجي، وده نفس اللي شفناه في الالبوم ليلي العاشقين. ست اغاني كالعاده نقاهم جورج من حوالي 15 اغنيه حافظ فيهم على فريق العمل اللي نجح معايا في الالبوم اللي فات لكن بتغييرات بسيطه فوزع طارق عاكف في الست اغاني كلهم وظهر الملحن نور الملاح لاول مره بعد غياب البومين باغنيه لعب الهواء كلمات نبيل افيوني وكمل الملحن صلاح الشنوب برحله الحان لجورج بخمس الحان كامله كتب احمد شتا منهم ثلاثة هم حد ينسى قلبه والكلمه الطيبه وطبعا ارضى والنصيب اللي كانت من اجمل واكثر اغاني الالبوم نجاحا بدون ادنى شك بجمل والأورج مع الكمانجات وصوت جورج وكمان كانت تاني كلب بيصوروا بعد كلام الناس والمرة دي كانت الموديل هي هيفاء وهبي قبل ما تحترف الغناء برضو ودي كانت اول مرة يظهر فيها جورج بستايله اللي بدأني للجمهور على الشاشة ارضى
0: بالنصيب ترتاح بالحبيب ارضى ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب ليه بتخبي حبها هو الحب
1: كتب وليد درزية اخر اغنيتين وهم اه حبايب وليل العاشقين اسم الالبوم وواحدة من الاغاني الخالدة في مشوار جورج كله والحقيقة انه قادر في كل البوم يقدم لك الجرعة اللي محتاجها من السلطنة والطرب بدون تعقيدات ومن غير ما تحس حتى انه بيعمل مجهود فيها عشان تطلع بالتمكن ده، وفي نفس الوقت بيحاول ما يبقاش بعيد عن شكل الاغاني اللي في السوق عشان ما تحسش بالانفصال عنه، لكن بتبقى متاكد وانت بتسمع انك هتستمتع، وده طبعا كان موجود في البوم ليل العاشقين بقوه واللي حقق نجاح كبير، لكنه عكس كلام الناس اللي نجح من اول نزوله فده كان ابطا شويه وخد وقته في الانتشار والوصول للناس.
0: إنتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي
1: دي سجل جورج برضو كذا أغنية لكنها نزلت في ألبومات الكوكتيل نجوم ريلاكس إن بأجزاءها المختلفة زي أمر لله ودي كان غناها قبل كده المطرب اللبناني مروان أدهم وأعاد جورج تقدمها وعمل برضو مهلا تمهل يا ملك وأحلى أيام العمر واللي كانت آخر اغانيه مع شركة ريلاكس إن قبل ما ينضم في 97 لشركة روتانا عشان يشتغل معاهم على ألبومه لسه الدنيا بخير التغيير اللي حصل في شركة الإنتاج صاحبه شوية تغيير برضو في الناس اللي في الألبوم، فهتلاقي اسم جديد بيوزع لأول مرة وهو اللبناني بسام يدور اغنيتين كلمات نبيل الأفيوني وألحان نور الملاح هما اللي جمالك ويا عيني اه، وشفنا الثلاثي المعتاد أحمد شتا وصلاح الشنوبي وطارق عاكف بأغنية رائعة وهي لسه الدنيا بخير، واللي كانت اسم الألبوم والكليب الثالث جورج الغنائي.
0: لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير. اصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه
1: ظهر برضه طارق عاكف باغنيه العوازل كلمات عبد محمد وكتب عوض بدوي اغنيتين هما الحب الكبير ومشينا يا حبيبي تبادل على توزيعهم طارق عاكف ويحيى الموجي وكانوا الثلاثه دول من الحان اسم يكون ليه دور مهم جدا في مشوار جورج بعد كده وهو امجد العطافي. الالبوم ما كانش فيه تجارب مميزه قوي واضحه لكنه كان خطوه مهمه في تمهيد لبدايه مرحله جديده في مشوار جورج وكان هو اخر البوم في المرحله اللي فاتت واللي سميناها مرحله المطرب جورج وسوف. فبكل بساطه المرحله دي كان فيها تحول كبير زي ما قلنا فاستغنى جورج عن الحالة الوصفية اللي كانت مميزاه واستغنى عن عنفوانه الطفولي والرغبة في انه يكون مدلل وعن اللعب الكتير بصوته وبقى مركز اكتر على ان دلوقتي في جمهور وفي صحافة وفي نقاد فحب يوريهم مين هو جورج وسوف وحب يطلع إمكانياته الفكرية ويفكر بعقلانية أكتر في اللي بيعمله وده كان ليه تأثير كبير على حاجات كتير جدا فجورج قبل كده ما كانش عمل ولا كليب في الفترة دي عمل ثلاث كليبات مكنش ما كانش بيحب الظهور في اللقاءات التلفزيونية بدأ يظهر في لقاءات مطولة بتوصل لساعات. وكل ده بس عشان ان الحاجات دي هتفيده جدا على المستوى الإعلامي والجماهيري والفني كمان الموضوع وصل لدرجة انه حافظ على فترة سنة ونص بين كل ألبوم من الثلاث ألبومات دول فكلام الناس نزل في خمسة أربعة وتسعين لليل حداشر خمسة وتسعين لسه الدنيا بخير خمسة سبعة وتسعين سنة وست شهور بالظبط بين كل واحد الفترة دي كمان تعتبر هي أحسن فترة جورج غنى فيها لأم كلثوم في حفلاته، احنا كنا قلنا قبل كده إن جورج من هو صغير بيغني لأم كلثوم وخلى أغانيها تتقال في الكازنوهات كمان والناس تروح تسمعه هناك وهو بيغني لها، ولما احترف وبقى يعمل حفلات كبيرة فضل برضه يغني لها، لكن الفترة من 94 ل 99 بالذات هي أكتر فترة أبدع فيها، وكان بيغني بتمكن ودقة شديدة أو على اللبرا زي ما بيقولوا بالسوري. فكروني بعيد عنك سيره الحب أروح لمين ومن كتر إبداعه في الموضوع الشركة كانت بتسجل الأغاني دي من الحفلات وينزلوها السوق فكنت ممكن تروح لمحل كاسة عادي جدا تطلب منه شريط جورج يغني كلثوم واسمع بقى يا سيدي
0: بعيد عنك حياتي
1: سنه 98 ما قدرش جورج وسوف للأسف انه ينزل ألبوم بسبب مشكلة قضائية حصلت له لكنه رجع بقوة في 99 بألبوم مهم جدا في مشواره والتاني ليه مع روتانا والأخير في فترة التسعينات وهو ألبوم طبيب جراح حافظ الثنائي احمد شتا وصلاح الشرنوبي على وجودهم باغنية كل يوم واللي كانت اغنية طربيه طويلة فوصلت لتسعة دقايق وشفنا الاول مرة الشاعر فوز ابراهيم باغنيتين هم حبيبي والزمن ولو كل عاشق واللي اظهر فيهم امجد العطافي قدراته التلحينية بالذات في لو كل عاشق واكد على ده بلحن تلت عظيم جدا كمان باغنية انا اسف كلمات عوض بدوي وكانت دي اول اغاني الالبوم اللي تتعمل فيديو كليب
0: انا اسف لاني ما كانش غصب عني
1: وبعد ما اختفى في الألبوم اللي فات رجع شاكر الموجي من تاني بلحنين من كلمات السوري صفوح شغالة وما تخسر رهانك وطبعا طبيب جراح احدى اغاني جورج الايقونية بدون اي شك فلو جيت تحط اهم محطات مشواره من اول ما بدأ لازم تقول حلف القمر كلام الناس طبيب جراح. دي اغاني عملت نقله نوعيه في كل مرحله ليه وبكل تأكيد طبيب جراح بكلامها اللي دايما يقول جورج انها بتحكي عنه هو وبكلبها الاربعينات القديم وبنجاحها الكبير مع الناس كانت بدايه مرحله جديده مختلفه تماما. ناس كتير بتحب تسميها المرحله الذهبيه لجورج واسوف. واللي بدأت مع شويه التغييرات اللي حصلت في صوته وبقينا نشوف جورج بيغني بطريقه ثانيه والحاله الوسوفيه اللي كان فقدها في الالبومات اللي فاتت رجع لها لكن بشكل مختلف بشكل خليته يقرب للناس ويقرب الناس منه كان فاهم انه ما مبقاش قادر يغني حلف القمر والحباب على المحبه عودونا وان صوته مش هيديه الطاقه اللي محتاجها وكان فاهم ان ودن اللي بيسمع فيها تاخير جزء من الثانيه فلعب هو على الحته دي وبقى ياخر دخوله على اللحن فبقيت وانت بتسمع قادر تحس انك بتغني زيه لكن طبعا مش فاهم ده بيحصل ازاي وده طلع اصوات كتير تانية تحاول تقلده لكنهم فضله مجرد نسخ باهته من جورج سو طبيب جورج وسوف او ابو وديع او الوسوف هو عباره عن حاله مختلفه من بدايته وظهوره وهو صغير وشهرته بصوته قبل ما يتعرف مين اللي بيغني واغنيه لام كلثوم في الكازينوهات في سبقة اول مره تحصل ومحاولته حتى لرفع طبقه ذوق الناس والشارع لشكل طربي. جورج مختلف عشان غنى حصبيه ويا مولدانه وغنى برضو صياد الطيور وروح يا يعني نسمه. غنى لكل المطربين اللي ممكن تتخيلهم في حفلاته الست حليم فايزه احمد فريد غنى الفيروز لوديع الصافي لفؤاد غازي. جورج مختلف عشان انتاجه في حفلاته اضعاف انتاجه في سوق الكاسيت. واحد من القليلين اللي كانت وتتباع زيها زي أي ألبوم لأي حد، بل في أغاني كمان في حفلاته شهرتها وجمالها تعدي أغاني كتير متسجله. جورج مختلف عشان مراحل حياته واضحه ومع ذلك ما ينفعش تحذف أي مرحله منها لأنهم كلهم مقصرين على بعض، من صوت طفولي بسيط لشبابي فيه عنفوان لرجولي فيه تألق حتى لما شاخ فضل محافظ على الإبداع والسلطنه، عشان كده سهل تحس إنه شبهك وكأنه تجسيد لمراحل الحياة جورجيا هتحبه جدا 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 يا مش هتحبه خالص مفيش الوسط لكنك مش هتقدر ابدا تنكر انه واحد من اعظم الناس اللي غنت في الوطن العربي كله خلصت رحلتنا مع بواديع في التسعينات لحد هنا، لكن قبل ما نختم حابب أوجه الشكر جدا جدا للأستاذ أحمد محمد الحمدي، الراجل حقيقي ساعدني في معلومات كتير جوه الحلقة ومتأخرش خالص في أي حاجة طلبتها منه، وكان سبب رئيسي في ظهورها، فأتمنى انها تكون طلعت بشكل يليق بجورج واسوف وبداية السيزون الجديد واللي لسه عندنا فيه حكايات كتير تانية لفنانين تانيين فاستنونا. وقبل ما انسى هتلاقوا تحت الحلقة في بلاي ليست اسمها اخترنا لك جورج واسوف فيها الاغاني اللي اتكلمنا عنها في الحلقة عموما احنا موجودين على بوديو يوتيوب ساوند كلاود وكمان موجودين على انغامي وسبوتيفاي وجوجل وابل بودكاست كان معاكم على العقيل وده اضواء نجوم التسانية